0: Dzień dobry, jest wtorek 28 lipca 2020 roku. Witajcie w 12 odcinku podcastu Bez Żargonów. Mamy już tuźń odcinków. Ja nazywam się Filip Curyła. w tym podcaście opowiadam Wam o procesie karnym, o problemach związanych z państwem prawa, prawami i wolnościami obywatelskimi. Czasem także o innych sprawach. Postanowiłem, że od teraz zmienię datę emisji podcastu. Będzie to w każdym przypadku Wtorek, chyba, że dojdzie do naprawdę wyjątkowych wydarzeń. Próbowałem walczyć z poniedziałkiem, ale w gruncie rzeczy jedynym czasem, kiedy mogę regularnie, który regularnie mogę poświęcić na nagrywanie podcastu, jest poniedziałek wieczorem. Tak jest też tym razem. Mogę sobie przemyśleć to, co się działo w poprzednim tygodniu, spokojnie i we wtorek rano wyemitować odcinek. A co więcej, jest duże prawdopodobieństwo, że będę to we wtorki robił regularnie. Dzięki za słuchanie, za aktywny udział w facebookowej grupie Bez żargonu. Bez żargonu, można cały czas do tej grupy dołączyć, a jeśli coś Ci w duszy gra, chciałbyś to uzewnętrznić, napisać, że w kraju się robi lepiej albo gorzej, no i zwłaszcza poprzeć to rzeczowymi argumentami, to nie ma lepszego miejsca, żeby to zrobić niż właśnie ta grupa, a przynajmniej ja nie znam lepszego miejsca. Jeśli chodzi o zagadnienia, którymi zajmiemy się w tym tygodniu, pierwszym tematem, Dzisiejszym jest konwencja stambulska. O co chodzi z jej krytyką ze strony obecnie rządzących? Zacznijmy od początku. Konwencja jest z 2011 roku. My jako państwo ratyfikowaliśmy ją w kwietniu 2015 roku. Jej pełna nazwa to Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Od jakiegoś czasu konwencja jest przedmiotem analiz w Ministerstwie Sprawiedliwości, Wynik tych ministerialnych analiz jest raczej jednoznaczny, skoro ostatnio szef resortu Zbigniew Ziobro zapowiedział, że projekt wniosku o wypowiedzeniu konwencji stambulskiej zostanie przekazany do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Minister powiedział, nie zgadzamy się na to, by nakazano nam zmieniać edukację dzieci w szkołach, w ramach której uczono by je, że płeć biologiczna to archaizm i tak naprawdę sprowadza się do kontekstu społeczno-kulturowego. Odrzucamy też warstwę promowania związków rodzinnych w zakresie LGBT. Jest to pogląd propagowany przez aktywistów ze środowisk lewicowych czy homoseksualnych, którzy swoje przekonania chcą przełożyć na funkcjonujące prawo. Ponadto nie uważamy, że należy kwestionować religię i zwyczaje jako wiodące przyczyny przemocy domowej. To zjawisko jest dużo bardziej skomplikowane. Minister Ziobro podkreślił też, że polskie prawo w tym zakresie to wzór dla regulacji międzynarodowych i nie ma żadnych rozwiązań w konwencji stambulskiej, które byłyby adresowane do Polski w zakresie ochrony kobiet przed przemocą, a których byśmy nie spełniali. Tak zapewnił pan minister Ziobro. Powiedział też, nie zgadzamy się z obszarem konwencji, który dotyczy ideologizacji. Z tym się nie zgadzamy. Te zapisy mogłyby doprowadzić do wzrostu przemocy Proszę nie ulegać propagandzie lewackiej i lewicowej, popatrzmy na fakty i działania. Pewnie sobie zadajecie pytanie, czy rzeczywiście jest u nas tak dobrze i czy rzeczywiście konwencja jest tak groźna dla naszej moralności, jak twierdzi pan minister. To nie jest tak, że jako adwokat pracuję z tą konwencją, jest, że jest ona mi potrzebna do bronienia albo oskarżania w procesie karnym. Jest ona raczej dokumentem, który określa kierunek działań państw sygnatariuszy w zwalczaniu przemocy wobec kobiet. W związku z tym, że konwencja nie jest aktem prawnym, który się uwidacznia w polskim procesie karnym, przyznam, że dopiero teraz zadałem sobie trud bardziej wnikliwego przeczytania tego dokumentu i oto jakie mam wnioski. Po pierwsze, wbrew wypowiedziom przedstawicieli ministerstwa, konwencja nie dotyczy kwestii LGBT. Nie służy do ochrony tych środowisk, i z pewnością nie służy do szerzenia homoseksualnej propagandy, zatem wrażliwych na tę propagandę uspokajam. Druga sprawa to twierdzenie, że zgodnie z konwencją płeć biologiczna to archaizm. Nie jest to prawda. Wprowadza się tam pojęcie płci społeczno-kulturowej. To jest prawda, ale to pojęcie oznacza społecznie skonstruowane role, zachowania, działania i atrybuty, które dane społeczeństwo uznaje za odpowiednie dla kobiet lub mężczyzn. Przy czym oprócz tego pojęcia płci społeczno-kulturowej jest też w konwencji używane pojęcie płci, bez żadnych przymiotników, tak jak jest to rozumiane w kontekście płci biologicznej. Nie proponuje się w konwencji zastąpienia definicji płci, płcią społeczno-kulturową. Treść tej konwencji raczej podkreśla różnicę między płcią a płcią społeczno-kulturową. Tak ja to rozumiem, to jest istotna sprawa, bo rzeczywiście, gdyby na gruncie konwencji przesądzano, że różnice między płciami są wyłącznie wynikiem oddziaływania środowiska, byłoby to trudne do zaakceptowania. Właściwie to cała treść konwencji jest jednym wielkim potwierdzeniem, że istnieją różnice między płciami, prowadzące do większego narażenia kobiet na przemoc fizyczną. To, gdzie wątek ideologiczny w konwencji jest widoczny, to preambuła. W niej jest napisane na przykład, że przemoc wobec kobiet stanowi jeden z podstawowych mechanizmów społecznych, poprzez który kobiety są spychane na podległą pozycję względem mężczyzn. Przyjęto też, że Przemoc wobec kobiet jest przejawem nierównych stosunków między kobietami a mężczyznami, na przestrzeni wieków, które doprowadziły do dominacji mężczyzn nad kobietami i dyskryminacji kobiet, a także uniemożliwiły pełen rozwój kobiet. Preambuły, które przesądzają takie kwestie, to jest rzecz typowa dla prawodawstwa europejskiego, na przykład znane wam zapewne, Rodoma preambułę i to obszerną na 25 czy 30 stron, takiego, te, takiego zwykłego tekstu A4, preambuły mają także traktaty o Unii Europejskiej, o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. W naszym krajowym prawodawstwie jest to kwestia o wiele rzadsza. Możecie sobie wyrobić zdanie, jakie uważacie za stosowne. Ja jako prawnik nie będę Wam mówił, jakie są źródła przemocy wobec kobiet. Czy owa przemoc jest rzeczywiście źródłem zepchnięcia pań na podległą wobec mężczyzn pozycję i czy mężczyźni zachowują dominację nad kobietami, czy robią to z uwagi na stosowanie przemocy? To są pytania, które wymagają analizy historycznej, socjologicznej. Kto się czuje kompetentny do zajęcia stanowiska, tego zachęcam do zabrania głosu w grupie na Facebooku. Co według mnie uzasadnia ochronę kobiet, to fakt niewątpliwej przewagi fizycznej, którą mężczyźni mają nad kobietami oraz fakt wyższego poziomu ich agresji, to jest dla mnie wystarczające sprowadzając rzecz do najprostszych czynników. Chęć, którą generuje agresja i możliwość, którą generuje przewaga fizyczna są potencjalnymi źródłami stosowania przemocy wobec słabszej fizycznie grupy. Nie potrzebuje do tego stwierdzania strukturalnej dominacji mężczyzn nad kobietami. Ciekawym przepisem w konwencji jest artykuł 36, który nakazuje państwom sygnatariuszom, aby odpowiedzialność karną za zgwałcenie albo inne czynności seksualne związać z brakiem dobrowolnej, będącej wyrazem wolnej woli zgody. To jest ochrona, która idzie dalej niż polskie przepisy. W tym zakresie mija się z prawdą minister sprawiedliwości, który mówi, że w naszym prawodawstwie wszystkie standardy nieideologiczne ochrony kobiet, o których mowa w konwencji, są spełnione. U nas jest tak, że za zgwałcenie odpowiada się w razie zastosowania określonych metod działania, a to przemocy, groźby lub podstępu. Brak zgody ofiary, czyli zupełna bierność, brak jakiegokolwiek manifestowania sprzeciwu nie powoduje odpowiedzialności za przestępstwo zgwałcenia. Czyli u nas do odpowiedzialności potrzeba przełamania oporu ofiary no, albo jego podstępne obejście tegoż oporu, np. poprzez podanie pigułki gwałtu. A w standardzie konwencyjnym, konwencji stambulskiej, ten próg jest niższy, czyli nie trzeba przełamywać oporu albo obchodzić go w sposób podstępny. Wystarczy brak zgody osoby na współżycie, na, jakąś, na jakieś zachowanie o charakterze seksualnym i to jest istotna różnica. Jest jeszcze jedna rzecz, która się naszym władzom nie podoba, a mianowicie nakaz przyjęcia, że w postępowaniu karnym wszczętym w związku z popełnieniem któregokolwiek z aktów przemocy objętych zakresem konwencji, kultura, zwyczaj, religia, tradycja lub tzw. honor nie mogą stanowić usprawiedliwienia popełnienia takiego aktu. Obejmuje to zwłaszcza twierdzenia, że ofiara naruszyła kulturowe, religijne, społeczne lub tradycyjne normy lub zwyczaje stanowiące kryteria właściwego zachowania. No i o co w tym chodzi? No na przykład o obrzezanie kobiet albo usprawiedliwianą tradycjami wcześniej wczesną inicjację seksualną, wreszcie o takie prymitywne przekonania, że prostytutki nie można zgwałcić. Co jest słabością konwencji, to fakt, że wiele z jej przepisów wynika już wprost z zasady równości wszystkich ludzi i zakazu dyskryminacji ze względu na płeć. I z tej przyczyny właściwie nie rozumiem powodu, dla, której dla którego wymieniono w konwencji takie, a nie inne przejawy nierównego traktowania, ale to jest problem każdego ustawodawstwa, prawodawstwa antydyskryminacyjnego, że te same wartości, które to prawodawstwo chroni, dałoby się wyprowadzić już z szerszego pojęcia równości wobec prawa czy zakazu dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, rasę, narodowość, jakiekolwiek inne czynniki. Jest pewnie jeszcze sporo innych elementów, które można byłoby omówić. Na przykład myślę, że kwestie edukacyjne poruszane w konwencji bardzo bolą Ministerstwo Sprawiedliwości w tej dzisiejszej konserwatywnej obsadzie. Jest rzeczywiście w konwencji mowa o zobowiązaniu do edukacji w zakresie równości kobiet i mężczyzn niestereotypowych ról społeczno-kulturowych, wykorzenieniu uprzedzeń, zwyczajów, tradycji oraz innych praktyk opartych na idei niższości kobiet lub na stereotypowych rolach kobiet i mężczyzn. Generalnie uważam, że jest krokiem we właściwą stronę, aby uczyć ludzi idźcie i realizujcie się, spełniacie marzenia, na pewno ja chciałbym tak swoje dzieci wychowywać bez względu na płeć i dopóki jest to element równości szans, a nie równości rezultatu, to ja jestem tego zwolennikiem. Tylko mówiąc, nie taki diabeł straszny i nie jest tak, że lewacy mieszają nam w głowach gejami i genderem. Mamy pewną grupę stanowiącą większość, która jest z uwagi na pewne cechy narażona na przemoc ze strony innej grupy. i Konwencja ma temu zapobiegać, więc w kategoriach prawnych nie uważam zastrzeżeń ministerstwa za uzasadnione. Rozgadałem się na temat konwencji, a tu jeszcze jest kilka innych rzeczy, które chciałbym dzisiaj omówić. Muszę Wam powiedzieć o sprawie dyscyplinarnej, która którą zajmowała się ostatnio Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego. Nieważne, o kogo personalnie chodzi, natomiast ważne, że rzecz dotyczy prokuratora, który powiesił w swoim gabinecie fotomontaż z prezesem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim. Twarz pana prezesa została wklejona w niemiecki plakat propagandowy. Przedstawiony został w brudatnej koszuli, trzymał w ręce sztandar NSDAP. Na sztandarze oraz na opasce na ramieniu w miejsce swastyki wklejono logopis a poniżej umieszczono napis Ein Volk, Ein Piss, Ein Kaczor. Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej wszczął w związku z tym zdarzeniem śledztwo w kierunku propagowania faszystowskiego ustroju państwa. Prokurator został zawieszony w czynnościach służbowych i to zawieszenie trwało od jakiegoś czasu, aktualnie zostało po raz kolejny przedłużone. Większość z Was wie, że jestem zwolennikiem bardzo szeroko rozumianej wolności słowa i uważam, że prawo karne czy dyscyplinarne nie powinno zwalczać głupoty albo kiepskiego poczucia humoru czy braku wyczucia. Poza tym logika, zgodnie z którą ktoś ewidentnie wyrzydzający polityka poprzez osadzenie jego zdjęcia w nazistowskim plakacie tym samym propaguje faszystowski ustrój państwa jest po prostu pokrętna. Czyli ktoś chce ewidentnie ośmieszyć inną osobę poprzez zestawienie jego twarzy z symbolem, z symbolem nazistowskim, a więc nie propaguje ustroju faszystowskiego ale wyraźnie okazuje dezaprobatę wobec zarówno tego ustroju, jak i osoby, której zdjęcie wkleja. No, intencja jest jak najbardziej czytelna. Nie widzę tu powodu do twierdzenia o propagowaniu ustroju faszystowskiego. Inna sprawa to fakt, że komuś na poziomie prokuratury krajowej chce się takimi głupotami zajmować. Przecież prokurator nie pracuje u siebie, tylko ma gabinet w instytucji państwowej. Nie ma prawa wieszać, czego chce na ścianach. Trzeba mu to nakazać zdjąć ze ściany i po problemie. Fakt, że to trafia do prokuratury krajowej i ktoś jeszcze traktuje to w kategoriach przestępstwa, Prowadzi w tym zakresie śledztwo, pokazuje tak neurotyczny brak dystansu do siebie i własnej instytucji, że aż szkoda, abyście o tym nie wiedzieli. No. Tyle o Jarosławie Kaczyńskim w nazistowskim plakacie, ale nie koniec opowiadania o tym, w jakich sprawach toczą się w naszym kraju postępowania dyscyplinarne wobec wysokich urzędników państwowych. Na przykład zastępca rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych postawił 14 sędziom zarzuty przewinienia dyscyplinarnego, polegającego na oczywistej i rażącej obrazie przepisów prawa. Zdaniem rzecznika dyscyplinarnego, będąc zobowiązanymi do złożenia pisemnego oświadczenia, odmówili oni podania w tym oświadczeniu danych i informacji dotyczących przynależności do zrzeszeń i stowarzyszeń poprzez zatajenie faktu członkostwa w zrzeszeniu, w zrzeszeniu Forum Współpracy Sędziów, w jego organie o nazwie Stałe Prezydium. Sędziom zarzucono też uchybienia godności urzędu poprzez nierespektowanie ustawowych obowiązków, postępowania zgodnie ze ślubowaniem sędziowskim, w tym w szczególności obowiązku stania na straży prawa i kierowania się zasadami godności, uczciwości w służbie i poza nią. To jest zachowań przynoszących ujmę godności sędziego i naruszających zasady etyki zawodowej. Wszystko byłoby w porządku, gdyby nie fakt, że forum współpracy sędziów nie jest stowarzyszeniem ani żadną formalnie istniejącą organizacją, nie określa żadnych reguł członkostwa, zarówno jego uzyskania, jak i utraty, a przez to nie jest możliwe ustalenie, czy ktoś na skutek np. jednokrotnego udziału w spotkaniu z innymi osobami jest członkiem tego podmiotu, czy też nie. Rzecznikowi dyscyplinarnemu chodzi o brak poinformowania o przynależności do zrzeszenia, ale nie mamy żadnej legalnej definicji pojęcia zrzeszenia co rodzi dość pokrętne, no trudne do zaakceptowania rezultaty. Otóż na podstawie ustawy wprowadzającej obowiązek informowania o zrzeszaniu się, pejoratywnie tę ustawę zwie się kagańcową. Przewinieniem dyscyplinarnym byłby też jednokrotny udział w mszy świętej, bo się chwilowo zrzeszyłeś w grupie katolików, w meczu piłki nożnej, jeśli byłeś na trybunach, no bo czasowo stałeś się członkiem nieformalnej grupy kibiców danej drużyny, albo na przykład w grupie dyskusyjnej na Facebooku wszystkie te zachowania spełniają kryterium zrzeszenia się w takim samym stopniu jak przyjazd na zebranie forum współpracy sędziów. Obawiam się, że nie istnieją możliwości dowodowe wykazania, że udział w obradach zakłada trwałe zrzeszenie się w jakiejś, w jakiejś nieformalnej organizacji. Przykra sytuacja, bo to narusza prawo do prywatności sędziów, którzy jako obywatele mają prawo nie spowiadać się z tego w jakich nieformalnych grupach partycypują w wolnym czasie. Poza tym jest inny, bardzo istotny problem. Otóż w prawie karnym, w tym w jego części zawartej w Konstytucji, mamy sformułowaną zasadę określoności przestępstwa. Zgodnie z tą zasadą należy tak opisywać w ustawach czyny zabronione, aby można było odróżnić to, co wolno, od tego, czego nie wolno. Użycie wyrazu zrzeszenie, które dotyczy organizacji nieformalnej, czasem nietrwałej, ulotnej, zaprzecza tej zasadzie, a stosuje się także do przewinien dyscyplinarnych. Obserwuję to i tak sobie myślę, że to jest taki mało poważny, no mało poważne zagrania, które no nie wiem, czy wynikają z tego, że ktoś ma za dużo czasu, czy jakie motywacje za tym stoją, ale wydaje mi się to takie małostkowe, niewłaściwe, niepotrzebne, skutkiem czego bardzo mi się takie sytuacje nie podobają. Zejdźmy teraz na poziom ulicy i to dosłownie, żeby zająć się problemem elektrycznych hulajnog. Który w większych miastach jest aż nadto widoczny. Ten problem o tyle wiąże się z tematyką podcastu, że bardzo często prowadzący, prowadzący taką hulajnogę zderza się z prawem wykroczeń, dostaje mandat albo jeśli go nie przyjmie, jego sprawa kierowana jest do sądu z wnioskiem o ukaranie. Za co? Za jazdę nie tam, gdzie trzeba. Zasadniczo, czyli co do zasady ścieżką rowerową. Najpierw dam, dam Wam zestaw tego, jak się należy zachować, jeśli się jedzie hulajnogą, a potem opowiem Wam, dlaczego się zajmujemy tym akurat tematem w teraz, w tym tygodniu. Oprócz tego, że chyba 6 czy 7 osób ostatnio mnie pytało o to zagadnienie, więc już to by było samo w sobie wystarczającym powodem. Po pierwsze, hulajnogi, w tym elektryczne hulajnogi, nie spełniając wprost przesłanek żadnej z definicji szczególnej kategorii pojazdu. W związku z tym... Obecnie dominuje stanowisko zaliczające osoby poruszające się na elektrycznych hulajnogach do kategorii pieszych. A jeśli tak, to jadący na elektrycznej hulajnodze jest obowiązany zasadniczo korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, a dopiero w razie ich braku obowiązanie jest korzystać z pobocza. A jeśli nie ma pobocza lub czasowo nie można z niego korzystać, to można korzystać z jezdni pod warunkiem, że będzie zajmował miejsce jak najbliżej krawędzi, i ustępował miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi. A teraz, powiedzcie mi, jak myślicie, którą stroną należy jechać? Otóż, skoro jesteście pieszymi, to w razie jazdy po poboczu lub jezdni obowiązkowo należy trzymać się lewej strony drogi. Mało intuicyjne, jeśli się jedzie czymś na kołach z prędkością 25 km na godzinę. Ponieważ codziennie pokonuję w Krakowie trasę między Starym Miastem a Śródmieściem i widzę tych hulajnóg dziesiątki, to muszę Wam powiedzieć, że nigdy nie widziałem hulajnogi jadącej lewą stroną pojezdni. Oczywiście jadący jezdnią na elektrycznej hulajnodze są obowiązani jechać jeden za drugim, chyba że są na drodze o małym ruchu. W warunkach dobrej widoczności wówczas dwie osoby mogą jechać obok siebie. Naturalnie nie można jechać po ścieżce rowerowej, a jazda prawą stroną po ścieżce rowerowej jest najpowszechniejszym obserwowanym przeze mnie sposobem poruszania się na hulajnodze. Dlaczego? No, bo jest to najbezpieczniejszy sposób poruszania się na tym środku transportu, Pech chciał, że ten najbezpieczniejszy ze wszystkich sposób, i dla wszystkich uczestników ruchu sposób jest jednocześnie niezgodny z prawem. A mówię o tym teraz, bo interwencję w tym przedmiocie podjął rzecznik praw obywatelskich. Zaczął temat w tamtym roku i 29 lipca 2019 otrzymał informację, że resort infrastruktury opracował projekt ustawy o Zmianie ustawy o prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. W tym projekcie zawarto legalną definicję pojęcia urządzenia transportu osobistego i określa on no, zasady poruszania się przy pomocy tego urządzenia na drogach publicznych. To urządzenie to m.in. hulajnoga. Niestety od listopada 2019 roku zaprzestano dalszych prac nad projektem. Z tej przyczyny rzecznik w minionym tygodniu ponowił swoją interwencję, słusznie wskazując, że brak regulacji zagraża bezpieczeństwu w ruchu drogowym. Jednocześnie nie jest jasne, jak traktować incydenty i wypadki z udziałem takich uczestników ruchu. Tego Wam nie powiedziałem, ale część poglądów zakłada w drodze analogii, że poruszający się hulajnogą nogą powinien być traktowany jak prowadzący motorower. Do tego brak jest przesłanek ustawowych, ale nie zmienia to faktu, że to się zdarza, takie przyjęcie w orzecznictwie. To powoduje bałagan i taki bałagan powinien zostać jak najszybciej usunięty, bo jeśli nie mieszkasz w większym mieście, to prawdopodobnie nie dostrzegasz tego problemu szczególnie dotkliwie, ale w, na przykład w Krakowie elektryczne hulajnogi praktycznie wyparły rowery miejskie i brak odpowiednich rozwiązań zwyczajnie zwiększa ryzyko dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. Ostatnim dzisiejszym tematem, krótkim, ale ważnym jest praworządność. Skaczemy dzisiaj po tym rejestrze powagi prawa od elektrycznych hulajnog do ustalenia unijnych szczytów i... Od co było najpierw od konwencji stambulskiej do Jarosława Kaczyńskiego w plakacie NSDAP sami powiedzcie gdzie jeszcze macie taką rozpiętość tematyczną, tylko bez żargonu i co więcej na wszystkie te tematy możecie w tygodniu podyskutować ale do rzeczy przedstawiciele administracji pana premiera Mateusza Morawieckiego ogłosili, w tym on sam ogłosili zwycięstwo na unijnym szczycie który odbył się w minionym tygodniu twierdzą oni, że Będą dla Polski duże pieniądze, ale nie będzie ich uwarunkowania oceną praworządności dokonywaną przez organy unijne. Innego zdania są szefowie unijnych instytucji i niektórzy polscy eksperci. Co przyszłość przyniesie, tego nie wiadomo, ale moim zdaniem nie będzie pieniędzy od Unii Europejskiej bez przestrzegania unijnych standardów demokracji i praworządności. Dlaczego? A to głównie ze względu na punkt 19 zawartego porozumienia, w nim jest mowa o tym, że pierwszym kryterium oceny planów skorzystania z funduszy europejskich, z funduszy wspólnotowych będą rekomendacje organów Unii Europejskiej, tak zwane country specific recommendations, w tym rekomendacje sądów i trybunałów Unii Europejskiej oczywiście dla danego kraju. Wiemy jakie jest obecnie stanowisko tych organów, sądów i trybunałów, Unii w odniesieniu do reform polskiego wymiaru sprawiedliwości. No, niepochlebne oceny w tym zakresie wyraża także Komisja Europejska. Obecnie chyba najbardziej akcentowanym zaleceniem tych organów wobec Polski jest przestrzeganie praworządności w odniesieniu do niezależności sądów. Tam są bardzo, bardzo konkretne zalecenia, na przykład dotyczące sposobu powoływania, powoływania sędziów. Uważam, że ocena ich realizacji owych zaleceń będzie miała jeszcze bardziej szczegółowy charakter. Jak ta procedura przyznawania funduszy, między innymi w oparciu o ocenę praworządności, troszkę się dotrze, będzie to dość prosta sytuacja w konkluzji. Chcesz pieniądze, to musisz spełnić zalecenia. A co więcej, już przedstawiając plan skorzystania z funduszy unijnych, trzeba będzie z góry pokazać, jak konkretne zalecenia dla danego kraju są realizowane. Nie spełniasz wymagań, nie dostajesz pieniędzy. Tym bardziej, że Następnie dochodzi do wtórnego oceniania, czy warunki rzeczywiście zostały spełnione. Jeśli Polska nadal nie zrealizuje zaleceń dotyczących praworządności w zakresie niezależności sądownictwa, no to najzwyczajniej w świecie nie otrzyma tych środków. Uważam, że są to bardzo stanowcze rozwiązania, jeśli ktoś w naszym rządzie myśli, że skończy się na charakterystycznej dla Brukseli bezwładności, braku możliwości wyegzekwowania swojego stanowiska, to w mojej ocenie Sprawnego prawnego przynajmniej punktu widzenia, się myli tego politycznego, tej politycznej warstwy oceniać nie chcę, no bo tutaj nie mam żadnych większych kompetencji, żeby wyrazić swoje stanowisko. Tym akcentem praworządności wyczerpałem tematykę 12 odcinka Bez Żargonu. Jeszcze raz zachęcam do dołączenia do naszej grupy, do aktywnego w niej udziału. Dziękuję Wam za dzisiaj. Pamiętajcie, że... Teraz ten poniedziałkowy, poniedziałek nagrywany odcinek będzie się ukazywał we wtorek rano, a zatem słyszymy się w przyszłym tygodniu. Dziękuję Wam za uwagę. Miłego tygodnia. Cześć.